0: Du hører en podcast fra NRK P2. Klokka
1: er 6.30 tirsdag 4. september. Øystein Heggen er programleder for Nyhetsmålen. Dette er våre overskrifter. Død person er funnet i skogsområdet i Oppegårds røst for Oslo. Politiet vil enda ikke si om de setter funnet i sammenheng med den savnede Sigrid Skjettene. Ventetiden for patienter med tyktarmskreft har økt, stikker strid med regjeringens mål om raskere behandling.
2: Ja, det er jo spesielt uheldig at det faktisk går ner for denne gruppen, og här er det klart at man må se på hvilke tiltak man kan gjøre for å korte ned på ventetiden.
1: Ola Alexander Oppdalsheim fra Kreftforeningen. Tidligere fastlege på Nordmøre blir gransket for rot og lovbrudd, og lederen for den internasjonale Røde Korskomiteen är i Syria for å møte president Bashar al-Assad. Politiet bekrefter i natt at de har funnet et dødt menneske i et skogsområde i Oppegård utenfor Oslo. Den døde blev funnet av en politipatrulje i går kveld. Politiet vil ikke utelukke at den døde kan være savnede Sigrid Giskejære 16, som har vært savnet i Oslo i en måned. Men politiobbetjenter Rune Isaksen ved Folle og politidistrikt sier de enda ikke vet hvem den døde er. Vi vet ingenting
3: om alder, vi vet ingenting om kjønn. Det vill bli foretatt obduksjon nå i morgentimene. Og vi håper det vil gi oss nærmere svar som vi kan jobbe videre med.
4: Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på omstendighetene rundt funnet. Men Follepolitiet skal ikke ha noen meldinger om savnede personer som de umiddelbart sätter i forbindelse med funnet av den døde. Og politiet utelukker ikke at det kan være den savnede Sigrid Skjettene som er funnet.
3: Her er ingenting som utelukker. Vi vet ingenting om kjønn, vi vet ingenting om alder. Det vet er att det er funnet et lik, og det skal vi undersøke nærmere da.
4: I følge politiet ble funnet i skogen i Oppegård gjort i forbindelse med et annet oppdrag de var ute på. Den døde skal ha blitt funnet rundt 200 meter fra en skogsvei som ligger bak en døgnåpen bensinstasjon, og like skal ha vært delvis tildekket. Politiet i Oslo er koblet inn i saken, men undersøkelsene på stedet
3: utføres av lokalt politi. Teknisk undersøkelse her er utført av kriminalteknikere fra Folke. Vi har hatt en dialog med Oslo og holdt dem orientert, og det er helt naturlig i forbindelse med den Sigrid-saken som de er ansvaret for. Men er det så langt noe som tyder for eller imot at det er Sigrid som har funnet her? kan vi ikke si noen ting om nå før obduksjonen i morgen tidlig?
4: Den døde blir fraktad in till Oslo och vill bli obducerad i löp av morgonen. Ett större område på funnstället är spärrat av og närmre undersökelser vill bli förtaget når det blir lyst. Undersökelserna på stället har pågått i hele natt.
3: Nu har vi haft kriminaltekniker som arbetat på stället genom natten. Vi har också haft taktisk arbete pågående parallellt. Nå vil det tekniske arbeidet på stedet vil fortsette når dagstyrset kommer.
1: Politieoppetent Rune Isaksen, Folvå politidistrikt og reportere her var Olav Rønneberg og Tom Ingebrigtsen. Ventetiden for patienter med tyktarmskreft har økt, stikker strid med regjeringens mål om raskere behandling. Det viser tall fra helsedirektoratet. For brystkreft og lungkreft har ventetiden gått litt ned. Assisterende generalsekretær i Kreftforeningen Ole Alexander Opptalsheim er skuffet over den lave andelen som får behandling innen fristen, som er på 20 virkedager.
2: Vi er både skuffet og overrasket over at ikke tallene har gått opp. Vi forventer når statsministeren setter det med ventetid på dagsorden at vi også har forventet kortere ventetid.
5: Tror dere
6: ikke, altså tar det ikke lenger tid?
2: Det er klart at ting vil ta tid, men det har vært mye fokus på dette med ventetider og å få redusert flaskhalsene, så vi hadde forventet en bedring i ventetidssituasjonen.
6: Senest i sommer skrøt Jens Stoltenberg av resultatene i norsk kreftbehandling.
3: Men det er ikke et uttrykk for at vi skal se si oss fornøyd. Tvert imot det har vi formulert nye kvalitetskrav til kreftbehandlingen.
6: Det kravet kom for ett år siden. 80 prosent av kreftpasientene skal starte behandling innen 20 dager. Tallene fra de fire første månedene i år viser at det er langt frem. For tyktarmskreft har utviklingen gått feil vei. Vel 57 prosent fikk behandlingen enn fristen. Et prosentpoeng færre enn på samme tid i fjor.
2: Ja, det er jo spesielt uheldig at det faktisk går ned for denne gruppen, og her er det klart at man må se på hvilke tiltak man kan gjøre for å korte ned på ventetiden.
6: Hva mener dere må til for å få fortgang i dette, for å få ventetiden ned til regjeringens mål?
2: Jeg tror at det er behov for å sette inn økte ressurser innenfor kreftområdet. Dette viser disse tallene. Jeg tror også det er viktig at man ser på steder hvor man får det til og har gode resultater, at man kan lære av de stedene.
6: For lungekreft får vel 38 prosent behandling innen fristen, og brystkreft nesten 66 prosent. Helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen peker på at det er store variasjoner mellom sykehusene.
7: Jeg konstaterer at noen sykehus klarer dette ganske bra og har god måloppnåelse innenfor noen områder. Og så er det andre som har et stykke igjen. Og jeg er opptatt av at de som ikke er kommet nærmere målet, de må lære av de som, som har bedre resultater. Og da må vi finne ut hva det er som er hindringene. Hvor er flaskehalsene? Er det på undersøkelser eller hvor ligger de?
6: Kreftforeningen mener det trengs både mer satsing år mer pengar Får de det?
7: Ja, altså sykehusene har jo år for år fått mer penger, og det kan helt klart være både kompetanse og utstyr som kan være flaskehals.
1: Og det var Katrin Hellesnes som hadde laget dette innslaget. Helsetilsynet gransker en lege på Nordmøre for grove feil i tjenesten. Over flere år skal legen ha slurvet med pasientbehandling, journalføring og refusjoner fra NAV. Selv om legen granskes, er han i arbeid et annet sted i Norge, bekrefter fylkeslege Kristian Bjelke i Møre og Romsdal.
8: Det startet med at vi fikk en bekymringsmelding som etter hvert gjorde at vi startet tilsynssaket. Men så lenge denne ikke er avsluttet, så har hun fortsatt sin autorisasjon inntil den blir tatt fra
0: ja, Vet hennes nåværende arbeidsgiver hva legen er under granskning for?
8: Eh, jeg kan jo ikke svare for arbeidsgivere, men vi har gett i opplysninger til de som har bedt om referanser som vi skal, og det regner med hennes gamle legekontor også har gitt.
0: Helsetilsynet behandler nå en svært omfattende tilsynssak mot en tidligere lege i Nordmørskommune. Listen over saken mot legen er lang, og strekker sig fra feil av patienter, til mangelfull journalføring, mangelfull behandling av patienter, ureglementerte hjemmebesøk, Ureglementertete utskrivinger av mediciner og rot med personjoner fraå NAV.
8: De, de, vi har sett på vi så på flere patientsakker, plus at det var flere saker på nav. Det er ganske måge saker som, som var oplystå og, og det var vil ni patientsakker som vi de opprindlig i
0: Legen har också tidligere vært gransket av helsetilsyn for både dålig oppfølging av patienter mangelfull journalføring og brudd på tausetsplikten. Nå skal helsetilsynet avgjøre om legen skal miste autorisasjon.
8: Hun har fått et brev fra statens helsetilsyn for hun skal svare på en del spørsmål og videre vil bli avhengig av det.
0: Så hun kan miste retten til å virke kan. som ledig, lege hun, i Norge? Hun
8: kan miste retten, ja.
0: Hva har legen selv forklart til dere?
8: Hun har forsøkt å tilbakemelde og forklare en god del av disse sakene.
0: Fylkeslege i
1: Mølromsdal, Kristian Bjelke, reporter, var Øyvind Johan Hegstad. Den syriske herren har satt inn bulldosere for å jevne hus og butikker med jorden i deler av Damaskusområdet, sier opposisjonen. Mandag ble flere hus i det fattige tavahin distrikt ødelagt av soldater som brukte bulldosere ifølge aktivister og innbyggere. Samtidig tvang soldaten innbyggerne til å male over regimefintlig graffiti og i stedet skrive slagord som glorifiserer president Bashar al-Assad, hevder aktivister. Ja, vi vet jo at krigen i Syria skaper enorme lidelser for sivilbefolkningen, og lederen for det internasjonale Røde Kors-komiteen, Sveiceren Peter Maurer, gjør, nå, gjør nå et fremstøt mot Syria. Han er i landet for å møte blant andre president Bashar al-Assad. Og Lene Stenseth, utenlandschef i Røde Kors, Norge, god morgen til deg. Hva er det Maurer ønsker å
9: oppnå? Røde Kors når i dag frem med humanitær hjelp til sivilbefolkningen i store deler av landet. Men situasjonen blir stadig vanskeligere, og det er store udekka humanitære behov. I tillegg er den en veldig krevende operasjon. Mange av våre helsearbeidere har blitt drept de siste månedene. Og vi er opptatt av at syriske myndigheter og opposisjonsgruppene må legge til rette for at hjelpen kommer fram Og det er hovedbudskapet som Maurer har med sig til Damaskus.
1: Maurer er jo tidligere diplomat. Hvilke muligheter ser du for at han kan påvirke partene i konflikten til en fredelig løsning?
9: vi är upptatt av det humanitära det att civilbefolkningen de som är sårade och sjuka skall få hjälp och Mörer har dialog med både myndigheterna och oppositionsgrupperna han undersöker om fördisse att de har en plikt till och lägger till rätta för att hjälp ska komma fram det är hans huvudfokus
1: hur går här samarbetet med syriska myndigheter och oppositionen för deras del Röda kors
9: vi har hatt en dialog med myndighetene og opposisjonsgruppene hele veien, og vi opplever at det gir resultater. Vi har fått stadig mer tilgang, men samtidig, gitt at behovene er så store, så er det behov for enda mer tilgang, enda mer forståelse for de pliktene som partene i en sånn konflikt har. Det er veldig mange nå, barn, kvinner og eldre, som trenger hjelp, behovene øker, vi ser att det manglar på mediciner, det manglar på rent vann och nästan 1 miljoner människor är nu på flykt inne i Syrien.
1: Och konflikten har ju ökt i omfang men likväl så ser du att det har också gradvis fått ökt tillgång till civilbefolkningen.
9: Det har vi. vi har nått fram till stad i flera Vi har fått tillgång till flera grupper som har behov för hjälp. Men samtidigt så ser vi att konflikten ...sprer seg, eh, volden sprer seg, og det er stadig flere som trenger den akutte medisinske hjelpen, og så må vi huske på det, at når konflikten varer så lenge, så ser vi at det veldig mange av eh, de samfunnsoppgavene som ikke lenger fungerer, sånn at eh, folk får ikke lønn, eh, da kan de ikke kjøpe mat apotekene er tomme, de får ikke medisiner og mange av sykehusene fungerer ikke som de skal Så at konflikten rammer nå stadig flere det er ikke bare voldshandlingene men det den gjennomgående krevende situation som veldig mange av de sivile nå opplever som vi eh, forsøker å adressere i vår dialog med myndighetene og opposisjonsgruppene
1: dere bistår jo sikkert fra Norge også, men har Norge konkrete prosjekter i, eller utenfor Syria?
9: Vi har en tett dialog med Syria og Røde Hallmann om de behovene de har, og så samarbeider vi også med internasjonal Røde Korskomiteen. Vi har gitt flere ambulanser til Syria og Røde Halmene, og de har behov for flere, så det er vårt fokus å være der i forhold til de behovene som de har. Vi har også bistått Røde Korsforeningene og Røde Halmeneforeningene i nabolandene, for vi må huske på Svært mange syrer har også reist ut av landet, og de har også behov for hjelp. Så vi er til stede både i Libanon, og i Jordan og i Tyrkia.
1: Mange takk for at du kom, Leni Stønseth, utenlandschef i Røde Kors, Norge. Sånn og nord om avisen i dag. Vil stoppe piller i posten, skriver Aftenposten. Regjeringen vil hindre at privatpersoner kan kjøpe reseptbelagte mediciner på internet. Mange av medisinene er skadelige forfalskninger. Raftostiftelsen rammes av sponsor Tørke, skriver Bergensavisen. Daglig leder Therese Jebsen tror lokalt næringsliv i Bergen ikke ønsker å bli forbundet med stiftelsens fokus på menneskerettigheter i Kina. Norge skal hjelpe for fulgte kristne er oppslaget i vårt land. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ber norske ambassader rapportere om brudd på trosfrihet. I dag reiser han til Egypt for å ta opp kopterne stilling i landet. Nå treffer krisen Norges i ledere i næringslivets hovedorganisasjon til Dagsavisen. Fastlandsøkonomien kan forvittre, og det har ikke vært lavere investeringer i denne fastlandsøkonomien siden 70-tallet. VG forteller deg om hvor mye din bolig øker i verdi. Enorm prisvekst landet rundt. Her kan du kjøpe bolig til halv pris, skriver Bergens Tidene. I snitt koster den ene på Osterhøy 13.100 kroner kvadratmeteren, halvparten av det den koster mange steder i Bergen. 27 år gammel, gammel aksjeinvestor uten penger tappte over 36 millioner på en uke, skriver Dagens Næringsliv. Nå han tiltalt for grovt bedrageri av fem meglerhus. Mystisk forsvinning, skriver Dagbladet om en tre år gammel gåte i Thailand. Moren til en jente fra Drammen frykter at hun ble forgiftet. Politiet mangler kompetanse og interesse for etterforske Breiviks internasjonale nettverk, sier frilansjournalisten Kjetil Stormark til klassekampen. Stormark har gitt ut Anders Bering Breiviks e-poster i bokform. Intern maktkamp om matmakt, skriver Nasjonen. Medlem av matkjedeutvalget Bengt Sofus trane mener det er udemokratisk at byråkrater i fornyingsadministrasjonsdepartementet hindrer arbeidet med ny lov om god handelsskikk. Jenter er i flertall på de beste skolene i Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad. I en klasse på Sandnes videregående skole er det 22 jenter og 8 gutter. Gymkarakteren er viktig for å få jobb, skriver Adressavisen. Elever på byggfag er i dårligere form enn tidligere, og nå tilbyr skoler veying, måling, testing og ekstra trening for byggfagelever som må trene mer for å tåle jobben. Det islandske fotballlandslaget er bedre enn for lenge. Det mener landslagskeeper Haraldur Björnsson, som tror Norge får det tøft i VM-kvalifiseringskampen fredag. For på papiret virker det islandske laget minst like sterkt som
10: det norske. Tre poeng i hver kamp. Det er islendingenes optimistiske mål foran VM-kvalifiseringen. Sarpsborg 08-keeper Haraldur Bjørnsson var på vei til Islands spillerhotell da NRK snakket med han i går kveld. Han mener man har ett minst lika gott lag på pappret som Norge. Ja,
4: it's pricing
11: almost when you see all the
10: Det är nästan otroligt når du ser på de lagena alla här spiller på. För hoppentligtvis vill vi få till samspel snart med en ny tränare och unga spelare, sier Björnson. Hoppentligtvis. Island har flera gånger skapat hodebry för det norska laget, samt fostret fram stjärnor som Eydur Gudjonsen.
12: Ja, det blir Gudjonsen. Oj oj oj. Eidur
13: Gudjonsen!
10: Og mens Morten Gamst Pedersen er utelatt og Jon Karev er klubbløs, har Island klassespillere, som Tottenham Skulfi Sigurdsson og Ajax Spiss Kolbein Sigurdsson, en bekymring, sier landslagsjef Egil Olsen til NRK i forrige uke.
3: Jeg er klar over det at vi har uh, veldig få spillere som uh, spiller på, på det høyeste nivået på, på, på klubba sine.
10: Og nettopp derfor ligger tre poeng til hjemmelaget i lufta, mener den islandske landslagskeeperen.
13: Ja, jeg tror det i chance and
10: Ja, jag tror det. Jeg tror det er en god möjlighet. Vi ska bruka tiden bra och är gott förberedd fredag så tror jag vi har en god chans att slå Norge. Avsluter Sarpsborg keeper Björnsson. We have
13: Norway
2: take three points from game.
1: Och då var reporter Mats Håby som fortalte om VM-kvalificeringen i fotball. Klockan har passert 6.46 detta huvudsaker. Død person er funnet i skogsområdet i Oppegård, sør-øst for Oslo. Politiet utelukker ikke at en døde kan være den savnede Sigrid Giskejære-Sjettene som har vært savnet i en måned. Ventetiden for patienter med tyktarmskreft har økt. Stikk strid med regjeringens mål om raskere behandling. Og følg med videre så kan du få høre om folkebevegelsen for å bevare salmesangen. Fisk mindre laks i Enningdals-Elva i Halden, det sier svenske myndigheter, for de ønsker seg nemlig mer laks in i Sverige. Men norske fiskere mener at svenskene først må begrense sitt eget garnfiske i Iddefjorden. Laksefiske i
14: Enningdals-Elva, sør i Halden, er populært blant mange sportsfiskere men svenske myndigheter mener at det fiskes for mye laks både i elva og i Iddefjorden som elva renner ut i. Vastragsekspert i Vestra Gjøtalands len Daniel Johansson sier det er et klart ønske fra svensk hold at flere laks skal svømme videre opp i elva og inn i Sverige for å gyte der.
15: Det hadde vært ønskvært om fler lakser sparades i elven. Desto flere lakser som går opp i Enningdals-elven, desto flere kan man forvente sig vandra vidare enda opp til den svenske delen av vattensystemet.
14: I den norske delen av elva fanges nærmere 200 laks i sesongen, og det er omtrent like mange som sømmer videre oppover i Vassdraget i retning Sverige. Andelen som blir fanget i elva og i Iddefjorden er for stor, mener Johansson.
16: De här laksene som funger seg, altså,
15: de utgjør en mycket stor del av hele lekebeståndet. Det kan absolutt røre sig om 50 som fiskes bort.
14: Han håper att norske fiskere i enda større grad vil praktisere catch and release, alltså slippe ut mer av laksen de fanger. Og han ønsker seg også et maksimumsmål for hvilke lakser det ska være lov å ta opp, fordi de største laksene er viktige for å styrke laksestammen på svensk side.
0: De största laxarna är de
15: allra viktigaste för beståndets överlevnad eftersom avkomman från stora laxar har mycket större chans att att växa till sig och bli bli vuxna än avkomman från mindre laxar.
14: I Arne Olsen är mannen som har fanget den störste laxen i Enningda själva i nyre tid. Det skedde i 2008 och det var en hanfisk på 17,7 kg. Olsen sier at det vil være tungt for en ihug av sportsfisker om å slippe en så stor fisk tilbake ut i elva.
4: Det er litt tøft å måtte sette deg ut i en fisk som er så stor, og en fisk du kanske får en gang i livet, så er det trist å måtte sette den ut igjen.
14: Men han lägger till at det bare er handfiskene som blir så store, og at det først og fremst er de store hundfiskene med rong det er viktig å sette ut igen. noe som gjøres i stor grad allerede. Olsen mener at det ikke er sportsfiske i Enningdals-elva, men snarere det svenske garnfiske langs kysten fra Strømstad til Svinesund, og også inne i Iddefjorden, som er det store problemet. Han peker på at garnfiske starter før sportsfiske på en tid av året, da de store laksene kommer inn i Iddefjorden på vei mot elva.
4: Når garnfiske starter 16. maj. en uke før vi kan få å fiske, vi begynner 23. mai i Enningdalen, så er det sånn at da vil de store fiskerne gå i garnet, og de kommer aldri frem til elva.
14: så lederen for elveutvalget i Arbeidernes jeger- og fiskeforening i Halden, Bjarne Granly, mener svenskene må feje for egen dør i denne saken. Hadde svenskene stoppet garnfiske langs kysten og i Iddefjorden, tror han at langt flere laks hadde kommet sig opp Endingdars-elva og inn i den svenske delen av Vastraget.
17: Svenskene er litt rare på en måte, for at i Østersjøen, så var med et pennestrøk, så avslutta de garnfisk i Norrland, 14 år før tida til sterke protester, men det var liksom ikke noe å diskutere. Og da vi har prøvd liksom å prate ved svenske myndigheter på
18: Vestkysten, så er det liksom umulig.
1: Leder for elvetvalget i Arbeidernes Jæger- og Fiskeforening i Halden, Bjarne Granli. Reporter Paul Andersen. Å foreslå å bygge boliger på en kornåker eller i marka utenfor byene er en avsporing av debatten. Det sier LO-leder Roar Flåten, som vil ha mer realisme fra politikerne for å sikre flere boliger folk har råd til å kjøpe. Senterpartiet har tidligere foreslått å flytte markagrenser i Oslo for å sikre nok boliger.
14: Debatten om markagrenser og kornåkere er en avsporing av realiteten. Oslo har arealer som er større enn Paris- hvor det bor 20 ganger med flere mennesker. Jeg har registrert at det er veldig stor vilje blant politikerne og den sittende byregjeringen i Oslo å bygge ut i Bjørvika og på Akebryggen eller et luksusleiligheter. Hvis de hadde brukt sammenheng av så mange, sånn at OBOS og Boligbyggelag og andre kunne bygge også leiligheter i større omfang som folk har råd til bo i og råd til å kjøpe. Så hadde vi kommet et godt stykke videre. Det handler ikke om at du skal ta en kornhåker eller markagrense. Det om
1: politisk vilje, og en politisk vilje til å realitetsorientere sig. LO-leder Roar Flåten. Biskoper på Vestlandet ønsker seg en folkebevegelse for salmesangen. De frykter at salmene blir glemt, og mener kirken må ta ansvar fordi skolen ikke gjør det. Avspark for aksjonen var hjemme hos biskopen i Stavanger i går.
16: Hallo. Stavangerbiskop
19: Erling Pettersen åpnet det statslige hjemmet sitt for Anne Sineve Eikil og andre sangglade mennesker i går kveld. Da gikk startskuddet for en aldri liten folkebevegelse for salmesangens fremme. Kjempeflott! Salmer er jeg glad i. Det er veldig bra.
8: Det,
17: det som skal si er at vi
1: skal synge sammen med bjørgvin. I Bergen samles de også nå. For å løfte
15: salmesangen som en, en del av ikke bare gudstjenestelivet, men av livet bort som gir oss glede, og som er med på å knytte oss sammen som fellesskap, Jeg er jo biskobiet bispedømme der det synges veldig mye. Men det er helt klart at vi trenger å fornye salmesangen, ikke bare for de nye generasjonene, men også for mellomgenerasjonen, 30-40-åringene, som ikke har fått det med seg fra skolen, sånn som vi gamle.
19: ingenting å si på salmesangen under biskoppens vakre lysekroner i går kveld. Men etter at kristendommen ble avløst av RLE-faget i skolen, har kirken en jobb å gjøre, mener biskoppene i Stavanger og Børgvin. Nå håper de at flere inviterer til salmesang i stua, sier kulturrådgiver i kirken Ragnhild Halle.
5: Tanken vår er at vi har lagt et lite verktøys etter salmekveld.no. Og det er bare for å få litt sånn plus pluss litt sånn forslag til kan du synge hvis du er litt i tvil. Men det viktigste er jo bare å invitere naboer og venner og foreningen eller andre, og så sier vi i dag skal vi synge salmer sammen.
20: Jeg synes det er morsomt. Jeg reiser rundt å ha salmekvelder i kirker, men det er en veldig god idé.
19: Det sier Eivind Scheie, en av våre fremste salmediktere, som håper folkebevegelsen vil spre seg utover landet.
20: Vi trenger nå, fordi at man lærer ikke så mye salmer i skolen, så vi trenger å løfte opp salmen. Å vise at det er en levende ting, en levende sjanger, det lever i kunstform og kulturform. Nei,
21: det er mye bra tekster, mye bra innhold, rett og slett, synes jeg i hvert fall, mye om livet. Og...
19: Gunn Heidi Dybdal på Bispekontoret i Stavanger hade tatt turen innom sjefen sin i går, og det samme hadde Jorunn Louise Husan og samboer Domkantor Oddgeir Kjetilstad.
10: Det kalles jo en salmeskatt, og det er rett og slett en skatt.
19: Blir det sanne kalemis du og din, hva?
10: Oh, Å ja da, det må det bli.
19: <laughs> Enig? Ja, vi bor sammen, så vi må, det, må
4: det bare si ja til det
1: <laughs> Og det var Annette Espeland Jonsen som var på salmetreff. NRKs tv-sendinger fra London OL knuste TV 2 i august. Kanalen hadde bare 15 prosent serieoppslutning mot 46 prosent for NRK. Bare en gang tidligere i TV 2s 20-årige historie har serieoppslutningen vært lavere på månedsbasis, skriver Dagens Næringsliv. TV2s konserndirektør Rune Indrøy er ikke overrasket over tallene. Han sier at de visste avgust ville bli en tøff måned på grund av OL. I dag aksjonerer 50 kvinnemuseer over hele verden for iranske Nasrin Sotode. På toårsdagen for fengslingen av den iranske advokaten og menneskerettig går en verdensomspennende aksjon av stablen.
20: Jeg tenkte
21: at vi stå her på flygelig, for da er det Synlig. Kvinnemuseet i Kongsvinger. Da som ble laget spesielt for aksjonen.
20: Konservator Mona Holm forbereder dagens aksjon for iranske Nasrin Sotudé. Dette opptaket på YouTube fra juni i år er fra da barna til Nasrin får se sin mor gjennom en glassvegg i fengselet. Den iranske advokaten soner en straff på seks år fordi hun forsvarte iranske kvinnerettsforkjempere.
21: Og det er jo forferdelig, ikke bare for henne, men også for alle som jobber med kvinnerettigheter i Iran. For de har jo mistet sin forsvarer. Nobelvamensinitiativ
7: var Emsal, Panjohominsal, Garde...
20: Nobelprisvinner Shirin Ebadi har forsøkt å appellere til myndighetene for å få Nasrin løslatt.
21: Shirin Ebadi, Nobelprisvinneren, sier at slike aksjoner faktisk hjelper. Det hjelper um, å få um, oppmerksomhet rundt omkring i resten av verden på, um, på de iranske myndighetene. Do der er man alt sør om hasnam er av. I dag
20: to år etter at den iranske människe rättiggheetssaktivisten brever f fengsligt, akksjonerer den nye starta internasjone organisasjoner av kvinnemer.. Sammen med Human Rights Defender Defenderhopper vi de at få den iranske männneskeretigighhets for kjemper i øslat.rkken
21: et så starter vi hele ksjonen, da setter vi opp dette bildet her av Nasrin. Ved siden av så setter vi opp en vase med 24 hvite roser. Så tar vi fotografier av vår egen aksjon, som vi sender in til Human Rights International, til deres hjemmesider, og så skal det legges ut bilder fra alle aksjonene fra hele verden.
20: Aksjonen i dag blir den første det internasjonale nettverket av kvinnemuseer arrangerer.
21: Nei, personlig så håper jeg jo selvfølgelig at det kan føre til at Nasrin får mye bedre solningsforhold, og at hun kanskje blir sluppet ut relativt raskt, og at også familien hennes får beskjed om at hun slett ikke er glemt utenfor Iran, at mange jobber for henne.
7: Nei, men det høres jo utrolig
21: spennende ut da. Ja, ikke sant? ja. Og vi håper at det blir en del blest om det. Mm.
20: Mona Holm fra Kvinnemuseet i Norge er nestleder i The International Association of Women's Museums. Hun håper aksjonen vil vekke oppsikt verden over.
21: Hun har det ikke bra, og det er bekymringsfullt. Og håpet er at hun skal få en kortere sonningstid i fengselet, og kanskje slippe ut litt før.
1: Konservator ved Kvinnemuseet Mona Holm reporter Stein S. Eide. Sånn og være om været. fjellet i Sør-Norge, øking til sør-vest i kveld, vestlig liten storm, utsatte steder i Høyfjellet, regn og regnbygger, men lite nedbør i øst. Østlandet og Telemark, øking til sør-vest liten kuling utsatte steder, periodevis stiv kuling i ytteroslofjord, først på dagen litt spredt regn, senere pent vær. Agder, øking til sør liten kuling på kysten, litt spredt regn, hovedsakelig i vest, fra ettermiddag vestlig stiv kuling, etter hvert pent vær i Agder. Rogaland, sør-vest opp i liten kuling, i kveld stiv kuling og regnbygger. Høydaland, sør-vest opp i liten kuling, i ettermiddag øker det til sterk kuling, regnbygger og lokalt kan det komme mye nedbør i Høydaland. Sognefjordane, sør-vest stiv kuling, vestatt, Vest liten storm, i ettermiddag øking til liten, kan, kan det henne sterk storm, vestatt. Vest Regn Rain, og lokalt mye nedbør. Møre, Romsdal og Trøndelag, sør-vest opp i sterk kuling fra ettermiddag, liten og periodevis full storm i sør, i kveld også i nord, regn og regnbygger. Helgeland, Saltfjellet, Salten og Lofoten, øking til sør- og sørvestlig, periodevis sterk kuling i utsatte steder, i kveld kan henne liten storm i sør og regn. Ofoten og Vesterålen, sørlig liten kuling i utsatte steder, midt på dagen, stiv kuling, regn av og til. Troms, sørlig liten kuling utsatte steder, mitt på dagen stiv kuling, regn av og til, først i vest, og i kveld fortsatt lite regn, ellers opphold og lettere skydekke i Troms. Vestfinnmark med vidda, tilskyende, fra i formiddag, sørlig periodevis liten kuling utsatte steder, etter hvert regn. Østfinnmark, sørlig periodevis liten kuling utsatte steder, mye pent vær i Østfinnmark, men tilskyende etter hvert. i kveld sørlig kortvarig stiv kuling og regn. Nordensjøland på Spitsbergen, litt regn av og til, mot kvelden, stort sett oppholdsvær.
0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Nyhetsmålen på P2 og alltid nyheter lytter du til nå klokka syv. Øystein Heggen er i studio, og vi har en nyhetsoppdatering. Død person er funnet i skogsområdet i Oppegård, sør-øst for Oslo. Politiet vil enda ikke si om de setter funnet i sammenheng med den savnede Sigrid Giskejæreskjettene.
3: Vi vet ingenting om alder, vi vet ingenting om kjønn. Det vil bli foretatt obduksjon nå i morgentimene. Og vi håper det vil gi oss nærmere svar som vi kan jobbe videre med.
1: Politiet og betjent Rune Isaksen follow politidistriktet. Marsipan uten mandler, vanillesaus uten vanilje. Matvarebransjen lurer norske forbrukere stadig mer, mener Forbrukerådet.
21: Det står jo at det er vanillesaus.
1: Men den inneholder ikke vanilje? Blir vi lurt, da. Ja, hva synes du?
21: Det bør jo være vanilje i vanillesausen.
1: Ventetiden for pasienter med tyktarmskreft har økt. Færre fikk behandling i år enn i fjor.
2: Ja, det er jo spesielt uheldig at det faktisk går ned for denne gruppen, og her er det klart at man må se på hvilke tiltak man kan gjøre for å korte ned på ventetiden.
1: Ole Alexander Oppdahlsheim fra Kreftforeningen. Tross europeisk finanskrise tror nordmenn flest at de får bedre råd.
22: Det spesielle denne gangen er at gapet mellom norsk optimisme og europeisk pessimisme ikke har vært større på 15 år.
1: Reporter Linda Reinholsen. Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg er siste sjanse for norsjødykkerne. Det mener talsmannen for dykkerne i nord, Jan-Erik Eriksen. Politiet er bekreftet i natt at de har funnet et dødt menneske i et skogsområde i Oppegård utenfor Oslo. Den døde blev funnet av en politipatrulje i går kveld. Politiet er bekreftet i natt at de i
3: et skogsområde i Oppegård utenfor Oslo. funnet vi vet ingenting om alder, vi vet ingenting om kjønn. Det vil bli foretatt obduksjon nå i morgentimene. Og vi håper det vil gi oss nærmere svar som vi kan jobbe videre med. Hva kan du se si om omstendigheter rundt funnet og når funnet ble gjort? Funnet ble gjort uh, cirka klokken 21, sånn som det er meddelt i pressemeldinger til. Vi har hatt en dialog med Oslo uh, og holdt dem orientert, og det er helt naturlig i forbindelse med at uh, denne saken som de er ansvaret for.
1: har betjent Rune Isaksen i Folle politidistrikt, til reporter Olav Rønneberg. Reporter Øsker Tufan, du er i Oppegård kommune, sørøst for Oslo, der den døde altså ble funnet i går kveld. Og hvordan ser det ut på åstedet der?
11: Akkurat her så har politiet sperret av et større område ved skogsholte der dette like da ble funnet. Når jeg da så inn mot skogen i stad, så var det satt opp forskjellige politisperringer, så det var vanskelig å se hvor eksakt like ble funnet. Men det er jo et populært skiområde, til tross for at det er, et, at det er villar og et industriområde da i nærheten. Krimteknikerne tok ut da like som ble funnet, sånn cirka kvart på fire i går, eller natt til i dag. Og krimteknikere skal, etter det vi har fått opplyst, komme nå i morgentivene, nå som det da har bynt å bli lyst. Så här på stedet er det veldig få politipatruller akkurat nå, men området er sperret av. Som vi hørte da Rune Isaksen si i, i forkant här. det är politiet utelukker. Ikke att det, det like kan være den savnede Sigrid Kjetne, men de har ändå inte bekräftat om det verken är en man eller kvinne, så vi vet ändå inte kön så det är akkurat på detta tidpunkt här så är det väldigt lite information vi har och de har att komma.
1: Men där där sliker Tufan att det pågår en obduktion i vart fall så var det det som har varit planen så vitt vi vet.
11: Ja, obduktionen av detta liket här skall ske i morgontimarna. Så da får vi vite da utover dagen om dette da, hvem denne personen da er, eller om det er en mann eller kvinne og alder.
1: Mange takk ska du ha, reporter Røsker Tufan, som altså da er på dette funnstedet i Oppegård kommune. Mange matprodusenter lurer norske forbrukere. Ja, det mener Forbrukerrådet, de mange matvarer får navn eller bilder på pakningene som ikke stemmer med innholdet. Moshipan utan mandlar, köttprodukter med lite kött och vaniljsås utan vanilje er bland produkterna som får kritik.
15: Når du ser på denna pakken här, vad tror du den innehåller?
21: Vaniljsås? Det står ju att det är vaniljsås.
15: Men den innehåller inte vanilje? Blir bli lurad då. Ja, vad syns du?
21: Det bör ju vara vanilje i vaniljsausen. Så detta är ju helt ärligt. Ja, det borde ju vara vanilje
4: då. Det står ju vaniljsås.
15: Den innehåller sikkert allt annat än vanilje.
4: Eh, typer nog er.
15: Sausen er ett av mange produkter som nå har blitt gransket av Forbrukerrådet. Direktør Randi Flesland mener produsentene lurer
5: folk mer nå enn før. De sier att dette er det er 100% ekte, det er naturelt, og så er det faktisk ikke det. Det er ikke rent kjøtt, det er ikke rent fisk. For exempel kalkun naturell filet, det er litt over halvparten kalkun og resten er høne og andre tilsetningsstoffer. Så det å få navnet og ingredienslisten till å passa sammen, det är en liten utfordring, og på den måten så lures vi forbrukere.
15: Steinar Høie er fagsjef i organisasjonen NHO Mat og Drikke, som representerer mange matvareprodusenter med varer i norske butikkhyller. Han mener det er å gå for långt og se si at bransjen lurer folk.
4: Så det er tillgänglig informasjon alltid på packningen, som kan gi forbrukeren ytterligere opplysninger om vad produktet inneholder.
15: Men er ikke hovedpoenget for den jevne forbruker og det, akkurat det som står på denne store lappen foran på produkter, det er det som faktisk man har tid til å, å lese?
23: Jo, men det du også kan se si sammenlignet med en massa
4: andre produkter som, som forbrukeren kjøper og, og bruker i sin hverdag, så er massa av dette her ganske sammensatte og kompliserte produkter og for å kunne ta et informert valg, så man også, må man også være litt aktivt på jakt etter informasjon om produktene.
15: Posen med vanillesaus uten vanilje er det selskapet Kraft Foods som selger i Norge. Informasjonssjef Kristian Vilen er heller ikke enig i at de lurer forbrukerne.
24: Det, jeg tror det kommer an på hva ordene man formulerer det eh, og legger det frem. Eh, vi har aldrig hevdet at det er ekte vanilje i, i sausen, og det er heller ingenting på forpakningen som indikerer det. Men det du får når du lager sausen, det er jo en veldig god vaniljesaus. Og, og jeg tror at dersom dette her hadde vært et problem for folk, eh, så hade vi fått beskjed om det i løpet de siste 70 årene.
1: Reporter Haldor Assevald og Tone Gullaksen. God morgen, Andreas Viestad. God morgen. Du er matskribent, kjent fra flere publikationer, dine artikler. Ja, blir vi lurt eller ikke lurt? Vi blir lurt, hele tiden. Og Forbrukerrådet mener at matvaren ikke er hva de gir seg ut for å være. Mener du det da er på høy tid at dette kommer fram.:
24: Det er det. Altså, noe av dette har vi visst om lenge. Men jeg må si at jeg lå opp og leste rapporten fra Forbrukerrådet i natt, og og det er jo sånn, man blir
1: en blanding av kvalm og livredd. Jo, men likevel så kan man vel også tenke seg at kunstige tilsettinger til matvarene kan ha en gunstig virkning, altså at de holder lenger og smaker litt bedre, og så altså, er det ikke nødvendigvis slik de er farlige?
24: Nej jeg er ikke sikker på om disse stoffene er farlige i sig selv, men det er ett større problem det at man hele tiden kjøper ting, som er noe annet enn det man tror det er. Altså, jeg synes det er en fin ting at man bruker hønekjøtt, men hvis du kjøper kalkunfilet og får høne, så er det et problem fordi du har kjøpt en vare og fått en annen. Eh, og det har skjedd en utglidning i Norge, som kanskje er spesielt ille i Norge. Eh, mattilsynene er de som skal passe på oss når det gjelder dette, og politikerne skal igjen passe på matilsynet. Matilsynet har ikke gjort noen ting i forhold til dette, og dermed får du en sånn situasjon uh, hvor uh, når disse uh, matvaruprodusentene blir tatt med buksa nede, så blir de en engang flaue. Du hørte han en NHO-sjefen i innslaget, en skikkelig lurendreier som da bare sier, ja, men det er bare så sånn det er, og så sier han også, ja, det är jo bare å regne med når det er kompliserte sammensatte produkter. Vel, ett produkt er gråvbrød. Det är i utgangspunktet vann, mel, gjer. Eh, eh, så det er ikke så väldigt komplisert, med mindre du gör det mer komplisert gjennom industrialiseringen av det. Men når det da er 10 prosent grov, grovt mel i da, så er det ikke lenger gråvbrød. Når det är 30 prosent lammekjøtt i en lammepølse,
1: så er det ikke lammepølse. Nå er jo ikke han til stede å kunne svar for sig, han som ble intervjuet til dette innslaget, men vi må vel understreke det de gjør er jo ikke ulovlig da, etter norske lovverk, det at de har tilsettinger, fordi de skriver jo nemlig, som han sa, på denne seddelen som følger maten, vad den inneholder. Jo, eh, veldig mye av dette er ulovlig. Fordi eh, de... Eh, det er ulovlig, mener du? Ja,
24: vi har jo et lovverk som er ganske slappt. Men det det sier er at det ikke skal være villighetene i forhold til hvordan produkter presenteres i navn og på etiketten. Eh, så sånn at hvis du sier at dette produktet er laget av, eh, av en spesiell ting, altså at du for eksempel ser Traneberg eh, og Blåbær på en ljuskartong, hvis, hvis du da må... Snu kartongen når du kommer hjem, og så oppdager du at det er 4 prosent eller 2 prosent av dette. Eller når eh, man kjøper eh, syvkorns eh, bagetter i butikken, og så er det vete, 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 og så 1 prosent av alle de syvkornene, da har du blitt lurt, og det er ikke lov.
1: Du sa at dette er blitt verre, og at Norge er verre enn andre land. Hva må vi gjøre da?
24: Ja, enten så bør mattilsynet begynne å gjøre jobben sin, eller så bør vi sette noen andre enn mattilsynet
1: til å gjøre denne jobben. Takk för att du kom. Tankevekkende, Andreas Viestad, matskrivent. Ett stort flertall av oss har bedre private økonomi nå enn for ett år siden, og de fleste her i landet tror vi får enda mer å rutte med neste år, viser forventningsbarometret fra Finansnæringens felles organisasjon.
7: Det är lugnt. Vi har tappat så mycket på på aktiebolag i och andra
22: ting så vi har allt i back. Det vi har i. Ja. Du sparar i bank? Ja, det gör
25: jag.
22: Mm. Sparar du mer nu än du gjorde förr? Ja, mycket absolut.
7: Har ingen chanser. Så jag hoppas på att att det är det riktiga valet i vart fall tror jag det för oss.
15: Absolut. Det är klart det är. Man ska ju försöka finansiera någon slags bolån än men om kort tid her også, så det er jo alltid lurt å ha noen penger for kontotter.
21: Jeg har uh, jobbet veldig aktivt for å betale det mest mulig av mine lån.
22: Svarene på gata i Oslo bekrefter funnet i det siste forventningsbarometret. Nordmenn sparer nå mer enn før. De aller fleste av oss har fått mer pengar och rute med det siste året. Vi har sterk lønnsvekst, billigere strøm, lav rente og stor aktivitet i byggebransjen och i oljenæringen. O nordmenn flest tror de får enda bedre rå i året som kommer. Också svenske Henrik Grubström som bor här i landet.
15: Eh jag eftersom jag har varit student fram till Naro så hoppas jag att det blir väldigt mycket bättre. Mm. Men jag har precis börjat ett nytt jobb så att det ska spännande att se.
22: Men när folk blir spord om vad de tror om landets ekonomi, tror ett lite flertall att det kommer att gå nedåt. Marte Eg Henriksen är bland dem. Jag tänker det at att trenden
21: kommer till å stige og att det är någon som kanske har lagt seg for för Litt for dyre vaner, litt for høye lån. Altså, hvis man ser flere år tilbake så var rentene mye høyere, men selvfølgelig var også, eh, det mye rimeligere å kjøpe bolig. Eh, så, men att det kommer til å fortsette sånn som det
22: er nå, nei, det gjør vi ikke det. Forbrukernes forventninger måles fordi de gir en pekepinn på vad som faktisk skjer i økonomien fremover. Det speciella den gången är att gapet mellan norsk optimisme og europeisk pessimisme ikke har varit större på 15 år. Därför är finansnäringens felles organisation glad för att folk flest nu sparar.
1: Sa reporter Linda Reinholdsen. Ida Kreuzer, administratörsdirektör i finansnäringens felles organisation, god morgon till dig.
26: Ja, god morgon. Ja, är vi för optimistiska? Nei, det ser ikke sånn ut. Det ser ut som denne undersøkelsen viser den underliggende realiteten. Det har vært en lønnsvekst i Norge. Vi har lav arbeidsledighet. Rentene er lav, og folk har opplevd at de har mer penger å rytte med. Det er den motsatte situasjonen enn det man opplever i i Europa for tiden. Så jeg tror ikke dette reflekterer en optimism eller en uvørenhet fra norske forbrukeres side. Men jeg er samtidig glad for at når vi opplever denne reallønnsveksten, så velger norske forbrukere samtidig å spare mer, særlig med nedbetaling av lån, i større grad enn å øke forbruket. I Dagsavisen i
1: dag så roper jo NHO Varsko, lavere investeringer i næringen utenom målesektoren, frykt for snarlig industridød. Hva forteller det oss?
26: Nei, det, det er dessverre også en uh, viktig del av den samme sammenhengen, fordi når forskjellene mellom uh, Norge og de landene vi selger våre produkter til blir for stor, uh, så gjør det at våre produkter blir dyre, vi selger mindre av de, og det er det som nå reflekteres i de problemen vi opplever i eksportnæringen. Og på den ene, altså det er en slags todeling nå av norsk økonomi. På den ene siden så går det så det griner i alt som er oljerelatert, i lyset av de nye funnene og store investeringer. Men vi ser at viktige deler av eksportindustrien og konkurranseutsatt sektor i Norge sliter. Det betyr at som land så må vi passe på fremover, slik at vi også tar vare på denne viktige næringen.
1: Så har vi dette boligmarkedet som avisene skriver om hver dag, ja, nesten hver dag. Hvordan tror dere at det vil utvikle seg fremover? For nå stiger og stiger og stiger det nesten uten ende.
26: Ja, boligprisen har steget mye. Det er jo et bilde igjen på noe av de samme forholdene. Vi har lav arbeidsledighet, vi har høyere allønnsvekst. Men samtidig så ser vi jo at det bygges mindre boliger, færre boliger i Norge enn det befolkningsutviklingen skulle tilsi. Summen av dette gjør at boligprisene stiger kraftig. Når man da i tillegg har fått på en 15 prosent egenkapitalkrav som minimum ved kjøp av bolig, så er jo vi bekymret for at det nå blir en gruppe som holdes utenfor boligmarkedet, nemlig unge som forsøker å etablere sig og da vil formueskapet mellom de som eier bolig og de som leier bolig vil øke det bekymringsfullt. Den jevne nordmannen,
1: nordkvinne, hvilket råd vil du til slutt gi vedkommende?
26: Jeg synes det er klokt å bruke den økte fleksibiliteten man nå får til å spare. Man kan godt unne sig noe, men vi må huske på at denne situasjonen også vil bli påvirkt av uroen i Europa. Vær forberedt på høyere rente, benytte anledningen til nedbetalingen av lån og, og ha et langsiktig perspektiv på egen disponering.
1: Det var rådene vi fikk fra Ida Kreutzer, administrerende direktør i Finansnæringens fellesorganisasjon. Takk skal du ha. Det er nyhetsmålen, og klokka den är 7.17 där Vi har disse hovedsakene. Politiet har funnet en död person i et skogholdt i Oppegård, sør for Oslo. Politiet utelukker ikke at det kan være den samlede siggriske jæreskjettene som er funnet. Marsipan uten mandler og vanillesaus uten vanilje. Matvarebransjen lurer norske forbrukere stadig mer, mener Forbrukerrådet. Og ventetiden patienter med tykketarmskreft har røkt. Færre fikk behandling i år enn i fjor. Og den ventetiden er stikk i strid med regjeringens løfter om raskere behandling, viser tall fra helsedirektoratet. Når det gjelder brystkreft og lungkreft er ventetiden gått litt ned. Assisterende generalsekretær Ole Alexander Oppdalsheim i Kreftforeningen er skuffet over den lave andelen som får behandling innen fristen på 20 virkedager.
2: Vi er både skuffet og overrasket over att ikke tallene har gått opp, og vi forventer når statsministeren setter det med ventetid på dagsorden, at vi også har kortere ventetid.
6: Sier assisterende generalsekretær Ola Alexander Oppdahlsheim. Senest de sommer skrøt Jens Stoltenberg av resultaten i norsk kreftbehandling.
3: Det är ikke et för att at vi skal si oss fornøyd. Tvert imot har vi formulert nye kvalitetskrav til kreftbehandlingen.
6: Det kravet kom for ett år siden. 80 prosent av kreftpasientene skal starte behandling innen 20 dagar Tallene fra de fire første månedene i år viser at det er langt frem.
1: Reporter Katrin Hellesnes. Om to uker får pionerdykkerne i Nordsjøen sin sak prøvd for den internasjonale menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Dykkerne ønsker erstatning for helseskader og inntektstap, men har hittil ikke vunnet fram mot staten. Dette er vår siste sjanse til å få erstatning, sier talsmannen for dykkerne, Jan-Erik Eriksen.
17: Det er jo på en måte siste sjanse. Får vi derimot gehør i Strasbourg, så er det jo allerede saker som ligger inne i retten i Oslo og Tingrett, og skal opp der igjen med eventuelt den saken i bunn som, som kommer fra Strasbourg.
19: Om et par
9: uker skal domstolen i Strasbourg ta stilling til de norske pionerdykkerens sak. Så langt har de tapt sine erstatningssaker i norsk rettsvesen. Eriksen men de har ny dokumentasjon, og han har et håp om at den internasjonale domstolen vil se annerledes på saken enn den norske staten.
17: Det er jo lovende den dokumentasjonen vi sett med, men det er jo tross alt en domstol etter at vi har vært gjennom ankeinstansene i Norge og så det er klart man får seg jo en næsestuver. Vi håper jo at vi skal komme igjennom i Strasbourg. Og kommer vi nok ikke igjennom i Strasbourg, så er det jo på en måte sånn at, at då har vi gjort det vi har kunnet gjort i alle fall. Det sa
1: Jan Erik Eriksen tidligere Nordsjødykker til reporter Barbro Andersen. Sør-afrikanske myndigheter har løslatt 47 av de 270 gruvarbeidene som ble arrestert og siktet for drapene på 34 kolleger. Men de 34 ble altså skuttet av i august nær den uroherjede Marikanda-gruven. Domstolen løslått de 47 etter at påtalemyndigheten frafalt drapsiktelse mot dem. Den syriske herren har satt inn bulldoster for jevne hus og butikker med jorden i deler av Damaskusområdet, sier opposisjonen. Mandag ble flere hus i det fattige Tavahin-distriktet ødelagt ifølge aktivister og innbyggere. Samtidig tvang soldatene innbyggerne til å male over regimefintelig grafitti og i stedet skrive slagord som glorifiserer president Bashar al-Assad. Dersom Israel angriper Irans atominstallasjoner, kan Iran svare med å angripe USAs militærbaser i Midtøsten, sier lederen for den libanesiske Hezbollah-militsen. En beslutning om å reagere er tatt, og svaret kommer til å bli mektig, sa Syed Hassan Nasrallah i et intervju med den libanesiske fjernsynsstasjonen Al-Mayadeen på mandag. I kveld åpner demokraternes landsmøte i Nord-Karolina. President Barack Obama skal formelt utpekes som partiets presidentkandidat mot Mitt Romney. Mange velgere i USA er skuffet over at den forandringen Obama lovet ikke kom. Partifeller ber velgerne fortsatt være tro mot Obama.
12: Det summerer forventning her i landsmøtesalen i Charlotte i nord Carolina. Demokratene håper president Barack Obama skal vekke til liv igjen entusiasmen og begeistringen som rådet for fire år siden. Den sorte pensionisten Roman Thomas er svoren Obama tilhenger. Hun er på plass for å gi ham sin støtte. For henne handler det først og fremst om det sosiale sikkerhetsnettet og helsereformen.
7: We need to push for good healthcare. We need to keep that going and we need to look at our social security and we need to keep that going and this president has been very supportive of that. And I I do believe that this can he can translate this into a reality.
12: Man voters har disappointed about Obama, hvor tell dem?
7: I tell dem de have faith to have hope, to have courage and to be strong in terms at det fundamentallivvad at he kan overkom.
12: Pensionisten Roman Thomas ber allsåvelgne behålle troen på Obama. Hennes parti delstatssenator Steve Sweeney fra New Jersey, men Obama er den eneste rettet lø lede USA. Han påpekert at Obama har afslutt en krig og reddet amerikansk bilindustri.
26: You know, the president of the United States ended a war. You know, he saved the auto industry. Mitt Romney wanted to let it go. Thousands and thousands of jobs would have been lost. So I, mean, I think there is a clear difference between the middle class and seniors protecting them and, and the Republicans that just think we should be on our own.
12: Det er en stor forskjell om oss republikanerne mener delstatssenatorn middelklassen og pensjonister vi blir det tonn om av oss mens republikanerne vil la dem klare sig selv, påstår demokraten Stiv Svini. I kveld åpnes landsmøtet offisielt, og da får Obama dra hjelp av sin aller nærmeste støttespiller, kona Michelle Obama. damen skal både oppilne partifellene, og samtidig forsøke å skaffe nye velgere til ektemannen. Først torsdag kveld skal brak Obama selv i illen, og forklare velgerne hvorfor han er verdt å beholde som USAs president. Jon Gelgjus, Charlotte, Nord-Karolina. Så til de norske avisene. Vil
1: stoppe piller i posten, skriver Aftenposten. Regjeringen vil hindre at privatpersoner kan kjøpe reseptbelagte mediciner på internet. Mange av medisinene er skadelige forfalskninger. Raftostiftelsen rammes av sponsort tørke, skriver Bergensavisen. Daglig leder Therese Jebsen tror lokalt næringsliv i Bergen ikke ønsker å bli forbundet med stiftelsens fokus på menneskerettigheter i Kina. Norge skal hjelpe for fulgte kristne, er oppslaget i vårt land. Utenriksminister Jonas Gahr Støre ber norske ambassader rapporterer om brudd på trosfrihet. I dag reiser han til Egypt for blant annet å ta opp kopternes stilling. Nå treffer krisen Norge, sier ledere i næringslivets hovedorganisasjon til Dagsavisen. Fastlandsøkonomien kan forvitre, og det har ikke vært lavere investeringer siden 70-tallet. VG forteller deg om hvor mye din bolig øker i verdi. Enorm prisvekst lander rundt. Her kan du kjøpe bolig til halv pris, skriver Bergens Tidene. I snitt koster den ene bolig på Ostrøy 13 000 kroner per kvadratmeter. Halvparten av hva den koster mange steder i Bergen. 27 år gammel aksjeinvestor uten penger tappte over 36 millioner på en uke, skriver Dagens Næringsliv. Når han tiltalt for grovt bedrageri av fem meglerhus. Mystisk forsvinning, skriver Dagbladet om en tre år gammel gåte i Thailand. Moren til en jente fra Drammen frykter at hun ble forgiftet. Politiet mangler kompetanse og interesse for etterforsker Breiviks internasjonale nettverk, sier frilansjournalist Kjetil Stormark til klassekampen. Han har gitt ut Anders Bering Breiviks e-poster i bokform. Intern maktkamp om matmakt, skriver Nasjonen. Medlem av matkjedeutvalget Bengt Sofus Tranøy, mener det er udemokratisk at byrokrater i fornyings- og administrasjonsdepartementet hindrer med ny lov om god handelsskikk. Jenter er i flertall på de beste skolene i Rogaland, skriver Stavanger Aftenblad. I en klasse på Sandnes videregående skole er det 22 jenter og 8 gutter. Gymkarakteren er viktig for å få jobb, beskriver Adressavisen. Elever på byggfag er i dårligere form enn tidligere, og nå tillbyr skoler veying, måling, testing och extra träning for byggfagelever for de må trene mer for å tåle jobben. Kanselerte og forsinkede flyavganger kan bli resultatet når Lufthansa igjen er rammet av streik. Kabinansatte i Berlin og Frankfurt har lagt ned arbeidet nå i morgentimene, skriver NTB. På fredag ble flere hundre flyginger innstilt som følge av en streik også da. Kreditvurderingsbyrået Modis nedgraderer EUs økonomiske fremtidsutsikt fra stabil til negativ, Årsaken skal være at de store økonomiene i EU
25: vokser saktere enn ventet. Slik reagerte publikum da Storbritannias finansministeret George Osborn ankom Paralympics i går. Storbritannia sammen med Tyskland, Frankrike og Nederland står for 45 prosent av inntektene til EU-budsjettet. Men de slit med produktiviteten. Detta är orsaka till att kreditvärderingsbyrån Moody's minar den ekonomiska framtiden till EU inte längre er stabil men usikker forteller BBC:s finanskommentator Nickem in fake. Moody's has looked at these things together and said well if this is what Europe's biggest economies are doing and they're not doing very well that reflects
17: badly on the whole region as a whole.
25: Men Moody's vurderer den noværende kreditverdigheten til EU som trippel A. Dette på grunn av en nøktern budsjettpolitikk og den totale kreditverdigheten til 27 medlemslander. Men utvikklingar i den tyske økonoen blir viktig for at EU skal få beholde trip av statusn sin. the biggest country in the continent isn't very well, then have en effekt, especially if er the credit.'t for the credit to. I Føljemmudis er också viktig for EU sin økonoske framtidssikter at medlemslander er loyale mot eurozonen. Men strukturelle ulyskaper jer dette vanskeæ. Medan Nordeuropa betaler rekordlåge renter på statsgjelder, har Sør-Europa aldrig betalt mer, utan at de er i stand til å devaluere valutaen. Eineste medisinen er upopulære sparetiltak. Dette fører til auka risiko for at de mest gjelserokka landa vil forlate den 14 år gamle valutaunionen. Ja, det sa reporter Roger Severin
1: Bruland. Etter dagsnytt skal vi høre at australske myndigheter vil opprette flyktningeleire i nabolandene for å holde flyktninger på avstand mens deres saker blir behandlet. Vi skal legge om næringspolitikken og bremse oljeutvinningen, det sier Venstre i sitt programutkast som blir et av i politisk kvarter. Og det blir også debatt om allmenn verneplikt där. Produsent for Nyhetsmålen i dag, Ellen Borge Kristoffersen her i studio, Øystein Heggen. Og dersom du har tips eller kommentarer, så går det an å sende en e-post til nyhetsmålen-krøllalfa-nrk.no, altså nyhetsmålen krøllalfa
27: Var en av dem som pleier å suse forbi dig. Han satt timesvis på sykkelen hver uke Før jobb etter hver eneste dag Altid en konkurranse i sikte Så fikk supermosjonisten nok av egolivet Og byttet birken med bål Og skogstur med barna
0: Ekko 9-11 i NRK P2
27: Politiet har funnet en død person i skogen i Oppegård, sør for Oslo, utelukker ikke at det kan være den savnede Sigrid Skjettene. Patienter med kreft i tyktharmen venter lengre enn før. Regjeringens mål var raskere behandling. Og marsipan uten mandler og vaniljesaus uten vanilje. Matvarebransjen lurer norske forbrukere, mener Forbrukerrådet. Her er en Dagsnytt, klokka er 7.30. Politiet bekreftet i natt at de har funnet et dødt menneske i et skogsområde i Oppegård utenfor Oslo. Og politiet vil ikke utelukke at den døde kan være Sigrid Giskegjerre Skjettene som har vært savnet i en måned. Men politioverbetjent Rune Isaksen ved Follow politidistrikt sier at de enda ikke vet hvem den døde er.
3: Vi vet ingenting om alder, vi vet ingenting om kjønn. Det vill bli foretatt obduksjon nå i morgentimene. Og vi håper det vil gi oss nærmere svar som vi kan jobbe videre med.
4: Politiet ønsker ikke å gå nærmere inn på omstendighetene rundt funnet. Men Follepolitiet skal ikke ha noen meldinger om savnede personer som de umiddelbart setter i forbindelse med funnet av den døde. Og politiet utelukker ikke at det kan være den savnede Sigrid Skjettene som er funnet.
3: Nei, det ingenting som utelukker. Vi vet ingenting om kjønn, vi vet ingenting om alder. Det vet er att det er funnet et lik, og det skal vi undersøke nærmere der.
4: Ifølge politiet ble funnet i skogen i Oppegård gjort i forbindelse med et annet oppdrag de var ute på. Den døde skal ha blitt funnet rundt 200 meter fra en skogsvei som ligger bak en døgnåpen bensinstasjon, og like skal ha vært delvis tildekket. Politiet i Oslo er koblet inn i saken, men undersøkelsene på stedet utføres av lokalt politi.
3: Vi har hatt en dialog med Oslo og holdt dem orientert, og det er helt naturlig i forbindelse med at denne Sigrid-saken som de er ansvaret for.
4: Det er over fire uker siden 16 år gamle Sigrid Skjettene forsvant, da hun var på vei hjem på Østensjø i Oslo. Tusenvis av mennesker har engasjert seg i saken, og blant annet deltatt i søk i nærområdet. Funnet i går kveld er gjort i et område som ligger bare en drøy mil lenger sør.
27: Reportere var Olav Rønneberg og Tom Ingebrigtsen. Og reporter Øsker Tufan, du er i så sørøst for Oslo, där den døde ble funnet i går kveld. Hvordan ser det ut på stedet der nå?
11: Vel, politiet har sperret av store deler av skogsholdt där den døde ble funnet. Vi kommer ikke inn, men det går an å se in og det er flere sperringer på radorekket innover i skogen. Dette er jo et populært skiområde, så det er en sti som er ganske sperret som politiet nämnde, det är inte väldigt mycket nytt som har kommit fram efter i natt. Det är ovist om detta är en kvinne eller om det är en man och ålder är också ovist på detta tidpunkt. Det enda vi vet är att det skall bli att den döde skall bli obducerad nå på morgonen. O då får vi då ett svar på om på och på alder. Och där är ju också varslet en presskonferens i Oslo politidistrikt klockan 9 och då får vi veta då om lite mer om denne saken.
27: Men vad gör polisen på stället akkurat nå?
11: Akkurat nå är det väldigt lite som sker från polisens sida. Där kriminaltekniker som skall vara på väg på så fort det begynner att bli lite lysare så så der er ikke så, ikke så veldig mye som skjer her på stedet nå.
27: Takk til deg, reporter Øsker Tufan. Ventetiden for pasienter med tyktarmskreft har økt stikkestrid med regjeringens mål om raskere behandling. Dette viser tall fra helsedirektoratet. For brystkreft og lungekreft har ventetiden gått litt ned. Kreftforeningen er skuffet over at ikke flere får behandling innen fristen på 20 dager.
2: Vi är både skuffade och överraskade över att ikke tallen har gått upp vi förväntar oss statsminst än sätter det med väntetid på vårdsvården att vi också har förväntat kortere väntetid.
6: Sier assisterande generalsekreterare Ola Alexander Oppdalsheim. Senast i sommar skröt Jens Stoltenberg av resultaten i norsk cancerbehandling.
3: Det är inget uttryck för att vi ska se si oss nöjd trots att det motsvarar de formulerade kvalitetskrav till cancerbanningen.
6: Det kravet kom för ett års sedan. 80 prosent av kreftpasientene skal starte behandling innen 20 dager. Tallene fra de fire første månedene i år viser at det er langt frem. For tyktarmskreft har utviklingen gått feil vei. Vel 57 prosent fikk behandlingen i fristen. Et prosentpoeng færre enn på samme tid i fjor.
2: Det er jo spesielt uheldig at det faktisk går ned for denne gruppen, og her er det klart at man må se på hvilke tiltak man kan gjøre for å korte ned på ventetiden.
6: For lungekreft får vel 38 prosent behandling innen fristen, og brystkreft nesten 66 prosent. Helseminister Anne-Grethe Strøm Eriksen peker på at det er store variasjoner mellom sykehusene.
7: De som ikke er kommet nærmere målet, de må lære av de som, som har bedre resultater.
27: Reporter her var Katrin Hellesnes. Mange matprodusenter lurer norske forbrukere til å kjøpe varene deres. Det mener forbrukerrådet som hevder at mange av i butikkkhyllene får navn eller bilder på pakken som ikke stemmer med innholdet. Marsipan uten mandler, vaniljesaus uten vanilje er blant produktene som får kritikk.
15: Når du ser på denne pakken her, hva tror du den inneholder?
21: Vaniljesaus? Det står jo at det er vaniljesaus.
15: Men den inneholder ikke vanilje? Blir vi lurt da. Ja, hva synes du?
21: Det bør jo være vanilje i vaniljesausen, så dette er jo helt gærent. Sausen er et av
15: mange produkter som nå har blitt gransket av forbrukerådet. Direktør Randi Flesland mener produsentene lurer folk mer nå enn før.
5: De sier at dette er det er 100 prosent ekte, det er naturelt. Og så er det faktisk ikke det. Det er ikke rent kjøtt, det er ikke rent fisk. For exempel kalkun, naturell filet, det er litt over halvparten kalkun, og resten er høne og andre tidsetningsstoffer.
15: Steinar Høie er fagsjef i organisasjonen NHO Mat og Drikke, som representerer mange matvareprodusenter med varer i norske butikkhyller. Han mener det er å gå for langt og se si at bransjen lurer folk.
4: Så det er tilgjengelig informasjon alltid på pakningen, som kan gi forbrukeren ytterligere og mye oplysningar om vad
10: produkten innehåller.
15: Posen med vaniljsås uten vanilje är det sällskapet Craft Foods som säljer i Norge. Informationschef Kristian Vilen är heller inte enig i att de lurer förbrukarna.
24: Vi har aldrig hävdat att det är äkta vanilje i såsen och det er heller ingenting på forpakningen som indikerar det, men det du får när du lagar såsen, det är ju en väldigt god vaniljsås.
27: Reporter Halldor Asvall och Tone Gulaksen. Ett stort flertall av nordmenn har bedre privatøkonomi nå enn for et år siden. Det viser forventningsbarometere fra Finansnæringens felles organisasjon. Men krisen i Europa skremmer samtidig mange till å spare.
15: Man ska jo forsøke å finansiere noen slags boliglån men, <går> om kort tid her også, så det er jo alltid lurt å ha noen penger på kontot.
7: Det er lurt. Vi har tatt så mye på, på aksjemarked og andre ting, så vi
22: har alt tilbake. Sparer du mer nå enn du gjør det? Ja, har ingen sjanser. Svarene på gata i Oslo bekrefter funnet i det siste forventningsbarometret. Nordmenn sparer nå mer enn før. Og det er Idar Kreutzer, den nye administrerende direktør i finansnæringens fellesorganisasjon, glad for.
26: Jeg ble positivt overrasket over den edruligheten som synes kommer frem i disse tallene. Man øker sparingen og er forsiktig med å øke forbruk for mye man tar innover seg. At Norge er avhengig av utviklingen også utenfor landets grenser.
27: Reporter i saken var Linda Reinholdsen. Och nå fotball. Fotballspillere må tåle å bli kalt Hore og Judas av tilskuerne. Dette mener spillere som var med da Stabæk møtte Rosenborg i går. Tidligere Stabæk-spiller Mikkel Disgru fikk et tøft møte med sine gamle supporterer.
11: Det må man forvente i fotballverden. Football, um, det er en del samvekkfolk som har dratt til Rosenborg de siste årene. Det skal jo ha det mest mulig sånn at det ikke skjer i fremtiden nå. Så jeg skjønner det.
10: Det har satt sinnet i koka at Mikkel Diskerud gikk til Rosenborg i høst i stedet for å hjelpe gamleklubben fra Nedryk. På Lerkendal ble han gjenforent med trener Jan Jønsson som tidligere trente Disgru i Stabæk. Heller ikke Jønsson er en særlig populær man hos de mest høylytte Stabæk-supporterne. Men tidligere lagkammerat i Stabæk, Veigar Pall Gunnarsson, har forståelse for at uttrykk som Judas og dig som ei hore runger fra tribunen.
14: Uansett så forstår jeg supporterne. Uh, og det han ble kalt det liksom der... Det er liksom eh, midt i den tenningen eh, på, en, i en, på, på en fotballkamp.
10: Det er noe profesjonelle fotballspillere bare må tåle. Det er en del av vardagen.
14: Ja, det er eh, ellers, eh, ellers, eh, går det. Ellers går det dårlig hver eneste i bortekamp.
27: Reporter her var Christian Nilsen. Hovedsak i sendingen var at politiet har funnet en død person i skogen i Oppegård, sør for Oslo. Og politiet utelukker ikke at det kan være den savnede Sigrid Skjettene. Ansvarlig for sendingen har vært Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Hanne Lunås og her i studio Anne Skårseth.
1: Australias flyktningepolitikk blir heftig diskutert. Her i nyhetsmålen skal vi høre att australske myndigheter vil opprette flyktningeleire i nabolandene for å holde flyktningene på avstand mens sakene blir behandlet. För helgen blev en fiskebåt med 150 flyktingar ombord meld savnad och mediedäckningen av letaktionen har ført til ökt fokus på förhållandena for människor på flykt.
13: På bron på et Australsk handelsfarter håller besättningen utkik med kraftige kikkerter. En fiskebåt fra Indonesien med 150 människor ombord var savnet. Uh, We will get more information
2: from the master of the through the of the day.
13: Inrikesminister Jason Cleary i Australia forteller at de første 6 som ble funnet i live var menn fra Afghanistan. De overlevde etter 24 timer i vannmassene.
7: "You expect
13: that suffered an incredible trauma. Potentially dozens and dozens of people "De har vært gjennom en traumatisk opplevelse fortsetter Jason Cleary, men mange er fortsatt savnet." De överlevande berättar at mange kvinnor og barn også var ombord, de fleste fra Afghanistan, Iran och Sri Lanka.
0: 150 Det var
13: 150 personer ombord, berättar Jason Clear. Han frykter det värste, troligt har runt 100 människor mistet livet. Enkelte har kritisert myndigheten i Indonesia for ikke å slå alarm raskt, og for ikke å be om hjelp fra den godt utstyrte redningstjenesten i Australien på et tidlig tidspunkt. Letingen i havet nordfor Australien fortsetter etter resten av den overfylte fiskebåten. Australien fikk voldsom kritik for 10 år siden, da den konservative regjeringen opprettet flyktningeleire i nabolandet. Båtflykninger ble raskt transportert til teltleire der. Menneskerettsorganisasjoner hudflettet statsminister John Howard og hans regjering for en umenneskelig flyktingepolitikk. Da Arbeiderpartiet og Sentrum kom til makten la de ned leirene i nabolandet Papua New Guinea og den lille øystaten av Uru i 2007. Men nå gjør den nåværende regjeringen til statsminister Julia Gillard det samme som forgjengeren John Howard ble kritisert for. Hun gjenoppretter flyktningleir i Nauru og Papua-Ny-Guinea, som grenser til Indonesia i vest og har en maritim grense til Australia i sør.
22: Fotografer
13: tar bilder av statsminister Gillard på besøk i Nauru. Hun er der for å signere en avtal om at Australia skal betale for en teltleir der landet skal sende sine båtflyktninger. Det samme gjør hun i Papua-Ny-Guinea.
27: Thank difference
8: to uh people
13: smuggling in so you Julia Gilard takker myndighetene i begge land for opprettelsen av tilfluktreirene for flyktninger. Hun legger vekt på at dette vil begrense menneskesmuglingen for menneskesmuglere i Indonesia opererer i stor stil. De tar 10 000 dollar for hver flykning. I august transporterte de 1 900 personer til Australia, de fleste i primitive og farlige båter. I år har 10 000 flykninger ankommet til Australia, og det er dobbelt så mange som i hele fjor. Men kritikerne mener at Venstre-Sentrum-regjeringen taler med to tunger når de oppretter disse teltleirene i nabolandet. De mener det ikke er kampen mot menneskesmugglere som motiverer regjeringen, men at det er antallet i migranter som ankommer landet som plager myndighetene. Det er ventet at båtdrama i havet nord for Australia og opprettsen av teltleire i nabolandet vil føre til en heftig debatt om flyktningepolitikken i Australia i tiden som kommer.
1: Så er Dag Bredveig. Dette er nyhetsmålen via disse hovedsakene. Politiet har funnet en død person i et skogholdt i Oppegård, sør for Oslo. Utelukker ikke at det kan være den savnede Sigrid Kjettene. Ventetiden for patienter med tyktarmskreft har økt. Stikker strid med regjeringens løfter, det viser tall fra helsedirektoratet. Marsipan uten mandler og vaniljesaus uten vanilje. Villedende markedsføring mener forbrukerrådet. Og nå følger politisk kvarter og... Nå er det vel faktisk bare et år til stortingsvalget,
18: Bjørn Bø. Ja, i dag kommer Venstre med programutkast, utfordrer på næringspolitikk og møter Fremstegspartiet, jo oss. Og så er det usemme om verneplikt mellom ungdom på høyre sida. De politiske partiene er i full gang med programarbeid framfor det store slaget om regeringsmakta ved valet om et drygt år. I dag er det Venstres tur til med sitt første programutkast for å lokke velgerer. Guri Melby, du er sentralstyremedlem og leier programarbeidet. Nå vil det like gått ledde om hele den norske næringspolitikken og strupe oljenæringen, så vidt jeg kan lese. Hvordan skal det gjøre det?
28: Det som er viktig for Venstre det er att vi får en näringspolitik som både er mer fremtidsrettet økonomisk sett, men som også i veldig mye større grad enn i dag tar klimahensyn. Og for det første så handler det om at virkemittelapparatet og de støtteordningene vi har i større grad må rettes inn mot nyskapende næringer og i mindre grad mot eksisterende næringer fordi at de også ofte dessverre da er klimafjentlige. Og for det andre så handler det om at det er hverken økonomisk eller klimamessig bærekraftig å læne oss så mye på oljeinntekter som det vi gjør i dag. Vi har jo egentlig en klimapolitikk og en oljepolitikk som står i direkte motstrid til hver og vi vet jo at hvis vi skal nå de ambisjøse klimamålene vi har så kan ikke vi utvinne alt vi finner av olje og gassressurser. Og det er også en sektor som tar opp veldig mye av den arbeidskraften vi trenger i andre næringer. Så det som er viktig for Venstre det er å skape alternativer for oljeindustrien og bygge en ny og litt mer fremtidsrettet næringspolitikk.
18: Men er det mer å strupe på oljenæringen når NALT betaler 78 prosent i skatt for utvinninga?
28: For meg er det ikke noen målsetting å strupe oljenæringen, men jeg vil bygge upp det som er alternativene til oljen og det som, det som står i konkurranseforholdet til oljen.
18: Det vil ha det de kaller en næringsnøytral omlegging, både av skatter og av tilskott. Det tyder gjerne at statens overføringer til landbruk også står for fall. Da.
28: Vi har ikke gått inn og sagt at vi skal kutte helt spesifikke ordninger. Vi har sagt at vi må opprettholde eh, veldig mye av støtteordningene til landbruket, men det må dreies sånn at det også tar hensyn til klima og miljø i veldig mye større grad enn det gjør i dag. Eh, og så må vi satse på de virkemidlene som alle næringer har nyttig av, for eksempel satsing på forskning og utvikling, mm. eh, mindre skatt på arbeid, mer skatt på miljøfientlig arbeid i mm. eh, Det Dette er jo noe som alle deler av næringslivet, dra, næringslivet vil dra nytte av, også de tradisjonelle næringene.
18: Her er et vars om skattelettet. Hvor i det politiske landskapet har du vondt om skaffe vener til gjennomslag for en slik politikk?
28: Eh, Venstre har jo lang tradisjon med å samarbeide med de borgerlige partiene om næringspolitikk og... Jeg tror nå at vi skal klare å bli enige om veldig mange deler av både vår satsing på forskning, på utdanning og på utvikling og også på så Men det er klart at det er partians størrelse som avgjør hva vi får gjennomslag for, og for å få til det her så er vi avhengig av å gjøre et godt valg.
18: Ja, nå skal vi høre Nesleier i næringskomiteen i Stortinget, Harald Tom Nesvik fra Fremskrittspartiet. Næringsneutralitet er gjerne et ord som klinger godt for dig. Ja da, og det er veldig mye
17: bra i det, og mye det som er sagt her er helt åpenbart ting som Fremskrittspartiet kommer til å kunne være enige om. Eh, selv det på det som har med bruk av, av skatteavgiftsintensive blant annet. Eh, videre så har jo Fremskrittspartiet og Venstre samarbeid väldigt godt knyttet til eh, små og mellomstore bedrifter og rammevilkår der eh, og det er väldigt viktig. Men det er klart det at eh, når det gjelder det som har med, med olje- og gassvirksomheten, mm. som faktisk er det som driver norsk økonomi, så tror jeg nok at man, man er, litt, er litt på galt spor, fordi det er jo nettopp olje- og gassvirksomheten som er den største driveren vår, knyttet til forskning og utvikling. Norge er det landet som har den, den sikreste og reineste produktion knyttet til oljevirksomhet. Vi har strenge krav, og det skal vi fortsatt ha, mm. men vi er helt avhengige av å opprettholde tempo på norsk sokker, faktisk mm. øker ytterligere, og det er knyttet til at vi sitter ser det andre områder som kommer til å være mer intressant og Norge vil tape og sakke akter.
18: Lofoten og Vesterålen står for fall straks. Det får makt til det går ut ifra, så skal det kanske leite helt fram til Nordpolen det også? Ja, så det som er viktig er at vi er realistisk i det som vi håller på med,
17: og det er klart det at eh, vi må få lov til å, å kunne sjekke ut de områdene der faktisk disse ressursene ligger. For det har med å skape ytterligere vekst for Norge, og det er også med å ta og drive ytterlig næringsvirksomheten fremover med. Bare en ting, programleder, og det er knyttet til landbruket, det vänster ser ut til å glemme, fordi her sier man at nei, der skal man opprettholde støttenivået. Ja, det er forbruket fientlig, det som man gjør der, og jeg forventer i hvert fall at Venstre, som et relativt liberalt parti, vil upp opp for å redusere tålmurene, slik at norske forbrukser kan få bedre tilgang til produkt, også fra Afrika, for å avhjelpe situation der, bland. annet.
18: En appell til de liberale der, Melby, det, men det er kanskje ikke Fremskrittspartiet det skal tevle om velgere med når det gjelder oljepolitikk og landbrukspolitikk?
28: Nei, det er jo åpenbart utifra det som representanten fra FRP sier her at vi er totalt uenige i hele virkelighetsforståelsen. Eh, når han beskriver det at, vi er så, at oljeindustrien er driverne i økonomien vår, så mener han at det er et problem. Det er jo sånn vi ikke kan ha det. Eh, og, eh, vi har jo forpliktet oss på internasjonale avtaler som sier at vi skal eh, prøve å bremse eh, klimaendringene slik at det ikke blir mer enn to graders oppvarming. Og så vet vi det at hvis vi tar opp alt som vi har funnet nå av olje og gass, så bryter vi det målet. Og er det virkelig riktig at Norge, som allerede har kjent seg så rik på olje og gass, skal være dem som skvise ut de siste dråpene? Det synes ikke jeg. Eh, hvis vi bare gjør et lite tankeeksperiment. Hvis vi tenker oss at alle biler for eksempel hadde gått på elektrisitet, så ville det blitt mindre etterspørseler etter olje. Eh, og det er faktisk mulig at sånne scenarier skjer. Eh, og da mener jo jeg at det er riktig at Norge må være dem som leverer de produktene som vi da trenger og ikke bare være bakpå øh, og vente til slutte slutter å bruke olje.
18: Nesvikke, i hva grad kan Venstre bare gløyme gjennomslag for å si tilnærming til olje- og næringspolitikk dersom Fremskrittspartiet får makt etter valet om et
17: Tror du at vi skal overlate det til de forhandlingene som skal skje eh, rundt valgtid? Det skal litt se blandet min i her, men det er helt åpenbart at vi har en forskjellig virkelighetsoppfattelse der, det Fremskrittspartiet mener nettopp at de teknologiske utfordringene må du finne en løsning på. Det vil si du må bruke skatteinsentivordning og forskningsmiddel til å få på plass de teknologiske nyvinningene. Og ja, det ser Venstre og også. Ja problemet ja. er bare det at de sier også samtidig at vi skal strupe norsk olje- og gassnæring, og det er akkurat det motsatte vi trenger. Det er der vi har en stor veksel Vi har virkelig behov for disse arbeidsplassene. Vi har behov for ytterlig utvikling, fordi at det er faktisk Norge er avhengig av inntektene våre som følger av de velferdsordningene vi har bevilget oss, mm. og da vi jo ha store inntekter til landet,
18: og det har vi behov for. Velferden meld
28: ja, vi har jo ikke sagt at vi skal strupe oljenæringen, vi har sagt at over tid så må tempoet reduseres. Eh, og eh, eh, skatteliging er
18: økast kanskje? Ja men, nå, nå... ja, men jeg synes jo
28: den debatten her viser veldig godt at en borgerlig regjering kan være to ganske forskjellige ting. Eh, og et stort venstre vil gi oss en borgerlig regjering som er opptatt av klima, opptatt av miljøet, også opptatt av et næringsliv som vi kan leve av ikke bare om fem år, eller ti år, eller 20 år, men om 40-50 år. For det er de grepene vi gjør i neste stortingsperiode som danner grunnlaget for det vi skal leve av om veldig mange år.
17: Og det viktigste grepet vi gjør der knyttet til næringsneutralitet er faktisk å avskaffe formøyskatten slik at man faktisk kan få, bevil kan få, få bevilget mer penger. Vi må redusere skjemavelde og den innrapporteringshysterie som finnes overfor myndighetene nettopp for å gjøre det bedre for næringslivet. Det er der vi må sette inn
18: støtt. Allmenn skatt, lett mer skatt på forbruket, Nesvik, det er kanskje også noe som klinger godt, Jodeg?
17: Det som er viktig å legge om skattesystem slik at vi får en vekst i næringslivet, mindre til skjema, mindre til birokrati, og mer til grønnevig som er sikker at det kan skaffe arbeidsplasser og økt sysselsetning.
28: Ja, da er vi helt åpenbart enige om veldig mange viktige deler av næringspolitikken. Det med forenkling har stått sentralt for Venstre i mange, mange år. Og som man snakker om innledningssynet, så er det jo den generelle skatte- og avgiftspolitikken som virkelig avgjør. Og vi har jo også programfestet at vi må redusere og over tid kutte formøyskatten, fordi at det hindrer investeringer og eierskap i norske bedrifter, så jeg tror vi kan få til mye.
17: Og sist gang Venstre satt det, så innførte man utbyttebeskatning, og man reduserte ikke formøyskatning og sånn. Der ser man at man trenger nye koster for å få... I
18: Når du har fått i oppdrag å leie programarbeid i Venstre-Milby, så har du kanskje fått i oppdrag å se på om det er mulig å regjere sammen med Fremskrittspartiet rett og slett også da?
28: Eh, vet du, det tror jeg eh, nesten at velgerne skal få lov til å med og avgjøre hvem det som skal sitte i regjering. Vi har jo lagt frem et program som sier noe om hva slags vi ønsker gå i, hva saker det er vi legger vekt på, men så er det styrke styrkeforholdet etter valget som avgjør hva det vi kan få gjennomslag for. Eh, jeg tror vi har lagt frem ett program som gjør at vi er mulig til å samarbeide med mange partier, men vi har også lagt frem ett program som viser at Venstre kommer med noe helt un
18: da var det en interessant samtale dette her. Takk til deg, Harald Tom Nesvik, og takk til Guri Melby. I går tikket det inn melding om at leierne i Fremstegspartiets ungdom vil avskaffe den allmenne verneplikta. Kanskje overraskende fra et svært så forsvarsvenlig parti, men nå er du her, Himansi Gulati, og kan forklare hvifor du mener verneplikten både er urettferdig og utdatert.
23: Ja, vi ønsker å fjerne den obligatoriske førstegangstjenesten, eller heller gjøre den frivillig, vi mener rett og slett det er både unødvendig og feil at vi tvinger folk til tjeneste når forsvarets behov for soldater er under en tredjedel av det årlige guttekullet og under en sjettedel av det årlige jente- og guttekullet. Da synes vi det er bedre at vi satser på et profesjonelt, vervebasert um, yrkesherr med fokus på kompetanse og på vervemotiverte unge jenter og gutter i stedet for å la tilfeldighetene avgjøre som kommer inn.
18: Men det er brei politisk semje om vernepliktene og i forsvarssjefens siste Fagmilitære råd heter det mellom andre at verneplikten er et viktig fundament for forsvarets videre utvikling av nettopp det innsatsforsvaret du snakker om. Gjer det ikke det inntrykk?
23: Det vi ser det er jo at i Europa er det vel kun nå 6 eller 7 av 50 land som har beholdt verneplikten. Også våre sterkeste allierte USA, Storbritannien har avskaffet den. Vårt naboland Sverige har haft skaffet dem, også med gode erfaringer. Og en annen ting er at Fremskrittspartiet er veldig sterke tilgjengere av ett sterkt forsvar. Det er noe vi prioriterer. Men denne regeringen har vist at selv om man har en verneplikt, så er ikke det noen garanti for et sterkt forsvar. Baser er nedlagt, kapasiteten er redusert, selv om vi har en verneplikt. Så vi mener at det er mulig å ha et veldig godt forsvar, og satse på forsvar, selv om vi gjør verneplikten frivillig.
18: Leier i Unge Høyre, Paul Joachim Sandøy, her blir det snakket om en rettferdssak for ungdommen, Mm. Hvorfor er du usann med fremstingsungdommens leier?
16: Altså, ser jo på sett og vis rettferdighetsargumentet, og vi er jo, i og i mann så er vi jo om at uh, det er mye, for mye tvang i det norske samfunnet i dag, men jeg mener jo at hvis det på ett område uh, der tvang er legitimt, så er det jo nettopp når det gjelder statens aller viktigste oppgave, nemlig å forsvare land og bevarets, uh, bevare rikestesikkerhet. Jeg mener at... Uh, den kanskje viktigste grunnen til å bevare verneplikten er jo at den fungerer veldig bra. Norge har et veldig godt forsvar. Vi får veldig mye skryt av NATO og av andre allierte. Og det må vi, må vi ikke ha for gitt da. Det är ingen selvfølgelig at Norge skal ha et av de mest kompetente forsvarene i verden. Men jag av grunnen det er at vi har verneplikten som sikrer rekruttering av de aller beste ene i samfunnet vårt. Og det mener jeg er verdt å bevare. Men
18: har ikke Gula til andre poeng en rettferdsargument som du faller litt
16: for? Ja, men men alltså det som jag att det är helt riktigt det vi inte är liksom det stora breie folkeforsvar längre och vi har gått liksom bort från ambitionen om att ha ha soldat på för 100 meter av gränsa men idag så har vi ett smalt och liksom spissat in statsförsvar. Men nettopp därför då eh så är vi avvägda av väldigt hög kompetens. Og da mener jeg, og forsvarssjefen, og alle de militære tjenestemennene i og i mannskje vi med da vi besøkte forsvarsdepartementet tidligere i år, at, at verneplikten er viktig for å sikre det høykompetente forsvaret. Mm.
18: Eh, Gulati, vad sier du til motbølgen fra din kollega her på høyre siden?
23: Vel, ting er at situasjonen rundt oss endrer sig Sovjetunionen har nå falt, og den kompetansen som blir etterspurt i det norske forsvaret, det er spesialsoldater folk som utannar sig inför högteknologiska utstyr och så vidare mm. där är det bättre att vi heller eh, rekryterar de som är motiverade och önskar och satsar flera år i försvaret än att rekrytera folk in för kun ett år omgången och för ska vi tvinga folk när vi har mer än nog folk som önskar och värva sig frivilligt då är det bättre att heller verve de än att tvinga andra som kanske inte önskar sig in i försvaret.
18: Med sikten politiska situationen är hur ska tänker duliga att du, at du ska få genomslag för detta syn?
23: Men jag hoppas ju först och främst fick han få med de andra partierna på en genomgång for å se hva, hvordan vil det vil være om vi gjør den frivillig, slik Sverige har gjort og de aller fleste land i Europa har gjort, men fortsatt beholdt god forsvar.
18: Sandøy, når det i unge høyere vil ha full likestilling mellom kjønnene når det gjelder verneplikt, så blir det vel urettferdig uh, uh, med en enda lågere prosent av kvart kull som må gjennomføre verneplikt, eller
16: Nei, men altså, det här är jo egentlig hele poenget, at av et kul på 60 000, så tar man ut ca. 8 000 som fullfører første gangstjeneste, man sikrer seg de mest motiverte, de aller beste, utenfor å forsvare sine egne, egne vurderinger. Men jeg mener jo nettopp det at hvis man ska se på rettferdigheten bak dagens vernepliktsordning, så er jo det mest urettferdige at det bare gjelder gutta. Det er ganske utdatert i et likestillingsperspektiv at det er liksom Gutta som ska ta børsene på ryggen og ut og forsvare landet. Men for det andre så vil jo forsvaret dette selv, for hvis man utvider verneplikten til å gjelde begge kjønns, så sikrer man sig de absolut beste og mest kompetente menneskene. Ja, det blir mye å strime for deg, Gulati,
23: hører du? Ja, men vi ser jo allerede i dag at førstevangstjenesten er pulverisert, og da vi hellre ett mer profesjonelt forsvar.
18: Takk til dykk. Paul Joachim Sandau leier i Unge Høyre, og Himansje i leier i Fremstegspartiets ungdom. Politisk kvarter er slutt.
25: Jeg heter Bjørn Bø. Du har hørt en podcast fra NRK P2.